0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Vamos a hacer un recuento de cómo ha ido evolucionando lo que nosotros entendemos como riqueza, lo que eh, lo que ha pasado a través de los años, todo lo que ha cambiado nuestra forma de ver y entender la riqueza, no tanto el dinero, sino la riqueza como concepto. Y mira, seguramente tú conociste, muy probablemente tus abuelos o tus bisabuelos, eh, fueron familias de muchos hijos, fueron personas que tuvieron muchos hijos. Anteriormente, la riqueza se medía o se aseguraba más bien Dependiendo del número de hijos que tuvieras, porque en el número de hijos que tuvieras tú estabas asegurando que en la vejez, cuando se supone que es cuando ya disfrutamos de lo que hicimos durante la vida, entre comillas, eh, pues ya no tenías nada que preocuparte porque tenías los suficientes hijos o las suficientes hijas que te iban a ayudar en esa época a cuidarte, a mantenerte, a todo. Entonces, pues claro, familias de 10, 15 eh, hijos era común y efectivamente así funcionaba. Creo que era bastante eh, fácil para todos esos hermanos porque, bueno, una, eh, una cantidad o un apoyo entre tantos hermanos puede ser relativamente sencillo hablando en esos términos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasaba? La riqueza se entendía como una forma de mientras más hijos tenga, pues más seguro voy a estar. No me va a faltar nada. Voy a tener quien me mantenga, voy a tener quien me cuide, voy a tener quien solvente toda eh, pues la última etapa de la vida. Después viene la época donde la riqueza se medía de acuerdo a la cantidad de tierras que tuvieras. Porque bueno las ciudades eran más pequeñas, todo era diferente y el, y, y era muy común la gente que trabajara en la tierra. Y la gente que trabajaba la tierra normalmente era su tierra o la compraba o se la quedaba o se le heredaban, o lo que sea. Y hay una generación donde era muy importante tener tierras, donde era muy importante conservar, donde la riqueza ahí se empezó a, a traducir como yo tengo esta esto que me respalda, esta propiedad que me respalda. Ahí empezamos a ver el tema de tener eh, el dinero en tierra. Sé que suena un poco raro, pero todavía existe mucha gente que dice, por ejemplo, yo no invertiría en un departamento porque un departamento es, eh, es aire. Es, si se cae el edificio, ¿quién me recupera a mí mi departamento? ¿Okay? Eso es porque en su mente todavía está la idea de que lo que vale es la tierra, lo que tú estás pisando. Porque hubo una etapa donde efectivamente era a través de la tierra. Las familias de abolengo, las familias que tienen dinero, pero porque por generaciones han tenido dineros. Si tú les empiezas a buscar, lo más probable es que tengan tierras, que ellos hayan eh, hecho dinero, o su riqueza se haya formado en esta época donde eso era muy importante. Después se vino la era de eh, pues que ir a la universidad, se empezó a convertir en algo que solamente la élite podía, algo que solamente muy pocas personas. Entonces, el tener un título universitario era algo que hacía a una familia sentirse sumamente orgulloso, o sea, un doctor en la familia, un abogado en la familia, un maestro en la familia, era como la forma en la que las personas empezaban a entender la riqueza. ¿Por qué? Porque teniendo ese título, ellos empezaban a poder acceder a puestos o acceder a posiciones que no cualquier mortal podía hacerlo. Entonces era tan poca la gente que podía ir a la universidad, era tan poca la gente que podía tener este tipo de títulos o este tipo de educación que realmente era algo pues, que te iba a asegurar toda la vida. Era algo que, si tú lograbas tener un título de eso, pues, ¿quién no iba a querer trabajar contigo? Entonces, de esa forma fue que también llegó el momento donde los títulos universitarios, pues, era como que la gran riqueza. Después de los títulos universitarios, llegó la información, la era de la información, que dicen que es la que estamos viviendo ahora. Y que la riqueza se, se entiende por la capacidad de información que tengas. Me refiero a... a el número eh, de conocimiento a la forma que tú tengas de poder eh, acceder a ciertas cosas que antes no eran tan fáciles. Ahora simplemente con el internet se nos abrió todo un mundo, entonces tenemos todo el conocimiento que queramos. Y nos hemos dedicado a acumular conocimiento porque entendemos que a través del conocimiento podemos generar riqueza. Y sí, yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, yo promuevo todo tipo de educación, sobre todo la educación alternativa, porque entiendo que ya pasó la época de los títulos, ya pasó la época de las tierras y por supuesto que ya pasó la época de los diez hijos. Entonces, la era de la información, la era de... de en esta era, la era del conocimiento, lo que ha sucedido es que nos hemos infoxicado. Eso significa que el ser humano se ha enfocado tanto en aprender, tanto en conocer que se ha olvidado de sí mismo, porque todo está dentro de su mente consciente, dentro de su mente analítica. Todo lo muy chingón y todo el conocimiento que podemos tener está en una parte mínima del cerebro. Entonces, ¿cómo se va a medir la riqueza en el futuro? Y en el futuro te estoy hablando de <ríe> ya la semana que entra, que, que bueno, esta época nos, venido, nos ha venido a acelerar todo. La nueva riqueza se va a medir a través del nivel de conciencia. Conciencia con S C, para que busques el significado que es diferente a conciencia, solamente con C. Pero la conciencia con ese C es cómo yo me reconozco como parte de todo. Cómo yo me reconozco como un ser integral con una visión y, y sentimiento en unidad. Y entiendo y comprendo que mi vida económica no solamente es mía. Ya nos estamos olvidando del ego de yo sé mucho, ya nos estamos olvidando del yo soy el abogado, yo soy el doctor, yo soy el maestro. Por supuesto que nuestras propiedades ya no, bueno, en dinero pueden valer, pero eh, ya no es tan significativo. De ahí que la generación millennial ya no quiere comprar casas y ya no quiere hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hablar de muchos hijos ya eso ni hablamos. Entonces, en un nuevo nivel de conciencia, que aquí no existe un nivel bueno o un nivel malo, porque cada uno tiene pues lo que necesita dependiendo de lo que, de lo que quiera o pueda evolucionar o, o, o bueno, lo que cada quien le interese crecer, en pocas palabras. Pero en medida de que nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo que claro que existen cosas más allá de nosotros y que nos hacen vivir en un estado donde la paz mental, donde mi bienestar emocional sobre mi tranquilidad va más allá, de todo el dinero, de toda la riqueza, de todo lo que se ha interpretado como importante en el mundo, ahí empezamos a trascender. Entonces en esta nueva riqueza las personas que tengamos conciencia vamos a estar totalmente claros de que para que a mí me vaya bien es porque a ti te va bien y si a ti te va bien es porque a los tuyos les va bien bien. Entonces empieza a cambiar totalmente la mentalidad y ya no somos unos contra otros. Dejamos de ser competencia para ser colaboradores. La economía resurge de forma diferente cuando yo dejo de competir contigo, cuando yo dejo de enojarme porque alguien se empieza a dedicar a lo mismo que yo. Porque la persona que se dedica a lo mismo que tú no es tu competencia, es una persona que tiene exactamente tu mismo sueño. Entonces, ¿por qué no unirse y hacer algo más grande? ¿Te das cuenta cómo...? Cambiar la perspectiva, cambiar eh, tu, tu pues sí tu tu idea, tu conciencia, todo, te puede potencializar mucho más. Esto que te estoy diciendo, casi nadie lo alcanza a ver todavía. Y yo sé que hay muchas cosas que yo todavía no alcanzo a ver también. Pero a mí me gusta mucho pensar que eh, cuando la cuarentena termine, cuando todo termine, ya no van a ser importantes todas esas formas que hemos entendido de riqueza, ya no van a ser importantes, mira lo chingón y todo lo que yo sé y todos los libros que leo, ya no va a ser importante los títulos universitarios y académicos que tenga, pues eso que cualquiera lo tiene en, en, eh, en general, me refiero a que eh, acceder a una universidad del día de hoy es muchísimo más sencillo que antes, tener tierras o no tener tierras, pues bueno, eso es apego, eso es, no sé, lo único que representa es dinero. Y el dinero, si tú vendes una casa y no sabes gestionar el dinero, el dinero te lo vas a acabar. O sea, tampoco significa nada. Y para atrás, pues ya ni te cuento todo lo que era la riqueza también. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder estar llegando a una era donde el dinero, que es algo tan, mmm, algo que se entiende como tan exterior, como tan superficial, se empieza a convertir en algo totalmente interno, totalmente espiritual, algo, eh, algo que te hace acercarte totalmente a una visión próspera y algo que te hace acercarte sobre todo a los otros seres humanos. Y te repito, cuando hay conciencia financiera, yo me reconozco a mí como un parte de todo. Yo me reconozco a mí como una fuente de que en mi entorno, a mi alrededor, existen personas, existen situaciones, existen circunstancias que están representando, que me están mostrando y que solamente estoy viendo lo que hay dentro de mí <risa> de ahí que el exterior es el mejor espejo que tenemos para conocernos a nosotros mismos te lo dejo de tarea, que tengas un muy buen fin de semana sí me puse muy filosófica este episodio pero yo realmente lo creo ¿eh? yo realmente creo que la nueva riqueza es en el estado de conciencia del ser humano trabajo en ello y la verdad es que es la línea que yo sigo es la línea a la que yo creo desde hace mucho tiempo y creo que llegó la hora de que todos los demás empecemos a despertar. Es momento de poner acción a lo que aprendimos hoy. No olvides suscribirte y comparte con tus amigos este podcast. Hasta mañana.